0: Die zweite Folge der Geldgeschichten führt uns von einer königlichen Freistaat am Westufer eines mitteleuropäischen Steppensees liegend und zum anderen
1: in das globale Innovationscluster der Braukunst im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit.
0: Servus und herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Clemens Faustenhammer. Und ich bin Luis Pazos. Wir sind
1: zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
0: Ja, Luis, der tri January ist ja wie im Flug an uns vorbeigezogen. Zu deutsch natürlich der trockene Januar. Ich frage dich lieber Luis, was darf es denn sein? Das bekömmliche Feierabendbier nun im Februar oder doch ein Beruhigungsachtel vom Winzer des Vertrauens? Am liebsten beides, aber
1: angesichts der heutigen Podcast-Folge beziehungsweise meines Themenschwerpunktes würde ich dann zum Bier greifen, wobei ich natürlich dem Wein auch nicht abgeneigt bin.
0: Na gut, dann werden wir diesen auch abfolgeleistet Luis. und ich werfe jetzt gleich unseren Fluxkompensator an und wir springen gemeinsam zurück in das 16. Jahrhundert. Was habe ich denn heute für uns mitgebracht? Ich muss auch gleich hier eingangs erwähnen, wenn ich so eine große Zeitspanne wähle, ja, hoffe ich, dass ich diesmal den Balanceakt zwischen den Jahrhunderten halbwegs unfallfrei äh, bewältige. Das Thema der heutigen Geldgeschichte reicht im Ursprung weit zurück. Ja. Wir gehen eben ins 16. Jahrhundert, äh, ins damalige Königreich Ungarn und beschäftigen uns mit den königlichen Freistädten beziehungsweise genau mit einer königlichen Freistadt. Zu Latein Libera Regia Civitas und jetzt begegne ich mich wirklich auf dünnen Eis, auf Ungarisch Sobot Kira Ivaros. Ich hoffe, alle, die der ungarischen Sprache mächtig sind, hat es nicht ganz äh, vom Podcast verscheucht. Ja. Die königlichen Freistädte sind... Im 15. Jahrhundert gehen auf wesentlich um diesen Zeitpunkt zurück. Es waren eben Reichsstädte, die mit gewissen Vorrechten verbunden waren und diese offizielle Bezeichnung der königlichen Freistädte, schuf dann eben für das königliche Umgang quasi den Rahmen für die wichtigsten Städte, wenn man so möchte. Und hier gibt es eben mannigfaltige Aspekte, die mit so einer Freistadt, mit so einer königlichen Freistadt verbunden wird. Einerseits militärisch, ökonomisch, gesellschaftlich, aber eben auch kulturell und letztendlich politisch. Was waren nun so historische Vorrechte, die diesen Freistädten eingeräumt wurden? Einerseits die, die Wehrfähigkeit war als Voraussetzung gegeben, das heißt, die Städte waren befestigt, sie hatten genügend der Raum für Truppeneinquartierungen. Gerade diese Zeit in diesem historischen Raum, und ich werde später auch noch mal genauer darauf eingehen, war ja geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den kaiserlichen habsburgischen Truppen und war äh, den Osmanischen Reich auf diesem Gebiet wirtschaftlich, die Befreiung von Grenzzöllen, von Mautgebühren, aber eben auch steuerliche Priv Privilegien wurden diesen Freistädten eingeräumt beim Kauf und Verkauf von Waren. Ein wichtiges Thema spielte auch damals die Religionsfreiheit. Man hatte eben als Freistadt das Recht, den Pfarrer zu wählen. Gerichtsbarkeit auf der juristischen Ebene, die Ernennung von Stadtrichtern. Die Administration habe ich ja äh, schon genannt, also diese Selbstverwaltung durch eigene ernannte Stadtorgane. Und, und das war ein wesentlicher Punkt auf der politischen Ebene, die Teilnahme am ungarischen Landtag, jetzt muss man das aber auch ein wenig historisch ins, ins richtige äh, Licht drücken, denn insgesamt hatten diese Freistädte in der Höchstausbaustufe 47 Städte genau genommen eine gemeinsame Stimme. Ja. Somit war in der Realität der Einfluss am ungarischen Landtag doch sehr eingeschränkt. Doch wo Rechte da naturgemäß auch Pflichten und diese umfassten die Steuerabfuhr eben an den König und nicht an den an, den, äh, an das Komitat, bzw. an den Landesherrn, direkt an den König. Auch, und das ist wahrscheinlich das Angenehme für den König, die Bewirtung des Königs, äh, wenn dieser diese Städte besuchte. Und anfangs vor allem auch das Stellen von Soldaten für das königliche Heer. Diese Städte waren, wie ich schon erwähnt habe, eben frei vom Einfl Einflussbereich des Landesherrn, der damaligen Komitat den Ungarn Und diese Selbstverwaltung bezog sich natürlich nur auf die innere Angelegenheit. Diese Städte waren eben äh, sozusagen direkt dem König unterstellt. Bevor ich im Detail noch auf, den, auf Ungarn eingehe, möchte ich auch noch ganz kurz so die Geschichte dieser königlichen Freistädte skizzieren. Es kam eben dann im 19. Jahrhundert vor allem zu ja, einem Bedeutungsverlust und eben auch mit, äh, mit einem Verlust der Autonomie dieser Freistädte. Diese wurde quasi sukzessiv verringert. Weil diese Königlichen Freistädte zunächst als Munizipalstädte rückgestuft wurden oder ein Teil davon und dann später auch zu so sogenannten Stadtgemeinden. Das Wort Stadtgemeinde wird uns nachher nochmal über den Weg laufen. Interessanteste Teil zum damaligen Zeitpunkt war ja die Grenzen des Königreich Ungarns bzw. Transleitaniens. So wurde das Gebiet ja nach dem ungarisch-österreichischen Ausgleich im Jahre 1867 genannt, was ja dann eigentlich auch die Begründung der Doppelmonarchie darstellte war ja dreimal so groß, als die heutigen Grenzen Ungarns sind. Und ich weiß nicht, lieber Louis, ob auf der Autobahn der ein oder andere Auto mit ungarischen Kennzeichen schon über den Weg gelaufen ist, was so merkwürdige Sticker von einem Großungarn hatte ja, und dann so Teile davon, die, die abgespalten sind. Es gab nämlich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, im sogenannten Friedensvertrag von Trianon, einer eben der, ich glaube vier Pariser Vororte, Verträge, die ab die Friedensvereinbarung oder auch das Friedensdiktat festlegten zwischen den westlichen Siegesmächten und den äh, ja, Entente damals. Dieser ja Friedensvertrag oder eben auch eher in der, sage ich mal, nationalistisch angehauchten Vergangenheitsbewältigungsliteratur in Ungarn auch als Schande von Triernamen bezeichnet, führte eben dazu, dass Ungarn den Großteil Genau eben zwei Drittel seines historischen Stammeslandes verlor. Und von daher referenzieren diese Großungarn-Autosticker eben auf diesen, ja, sagen wir, neutral Umstand. De facto befinden sich aber heute von diesen 47 Freistädten gerade einmal noch neun Städte in Ungarn. Das heißt, 38 Städte sind heute außerhalb der Republik Ungarn. Bevor ich nun auf eine spezielle Freistaat eingehe und darauf den Fokus lege, möchte ich vielleicht noch den historischen Kontext äh, dieser Epoche des 16., 17. und 18. Jahrhunderts auf dem Gebiet des damaligen Ungarns kurz erläutern. Das eigenständige Königreich Ungarn existierte ja seit der Niederlage der Ungarn auf dem Schlachtfeld von Mohac 1526 nicht mehr. Es zerfiel in drei Teile. Ja, der verbleibende habsburgische Teil im Westen bzw. in Oberungarn, der heutigen Slowakei, mit der dann auch neun Hauptstadt Pressburg, nämlich den Budapest war ja in osmanischer Hand und damit auch die zentralen Gebiete des damaligen oder nicht mehr königlichen Ungarns. Ja. Und im Osten gab es das Fürstentum Siebenbürgen, was unter osmanischer Vasale galt. Auf konfessioneller Ebene hatten wir in diesem Zeitraum den Dauerkonflikt vor allem im 16. und 17. Jahrhundert, zwischen den katholischen und äh, lutheranisch-protestantischen Kirchen, ja, quer durch alle Gesell Gesellschaftsschichten. Es war eine Phase der, der langen Kriege, der, der Türkenkriege, mit den würde ich sagen, drei markanten Punkten, historischen Punkten. 1529 die erste Belagerung Wiens durch die Osmanen, dann 1664 der Sieg der christlich-alliierten Truppen bei Mogersdorf, St. Gotthard. Und die zweite erfolglose Belagerung der Osmanen von Wien 1683. Das junge 18. Jahrhundert war geprägt auch noch von den sogenannten Kuruzenkriegen. Die Korutzen waren ungarische Freisteller, die für ein freies, von den Habsburgern freies Ungarn, Königreich Ungarn kämpften. Und diese, diesen Landstrich, den sie auch damals, ja, der sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist ja das heute jüngste Bundesland Österreichs, das Burgenland. Der burgenländische Raum war ein unmittelbares Transitgebiet ja für die kaiserlichen wie auch für die osmanischen Truppen und in dieser Zeit kam es vor allem zu Plündern und vor allem nach der zweiten Niederlage der Osmanen vor den Toren Wiens, äh, als das eben Entsatz her dann natürlich auch den Osmanen nachfolgte ja, bis in die ungarische Tiefebene, kam es hier wieder zu großen Leid für die örtliche Bevölkerung. Und in in dieser Zeit kam es dann auch zu diversen Überfällen an den Grenzen, zu Brandschatzungen, zu Zerstörungen, wo im Wesentlichen die bäuerliche Bevölkerung die Leidtragenden waren. Mittendrin, statt nur dabei, war ein kleiner, aber für seine Weine schon damals über die regionalen Grenzen bekannter Ort namens Rust gelegen am Neusiedlersee. Mit dem ausgehenden 15. Jahrhundert stand trotz eben dieser ständiger Kriegswirren ein ja, ungeahnter Aufschwung dieser kleinen Ortschaft, die im Wesentlichen von Weinbauern und Fischern geprägt war. Warum? Die Produktion von edlen Süßwein bewirkte schon in dieser Zeit, ja, wo es noch keinen raffinierten Zucker gab, ja, war das ein, ein sogenanntes Gut, dass man durchaus süße Dinge damals mit Gold aufwog. Und 1470 erhielt Rust das Marktrecht, jedoch erhielten sie auch in dieser Zeit schon ein Steuerprivileg für den Rusterwein Und dieser dieses Steuerprivileg manifestiert sich dahin oder manifestierte sich damals so, dass dies ein, äh, diese Eigenbauweine steuerfrei aus ähm, exportiert werden konnten, ja, nach Österreich vor allem, da in den Raum Wien, Wien, Neustadt, Nieder Neunkirchen im heutigen Niederösterreich liegend, aber eben auch die umliegenden Städte in Ungarn, wie eben Ödenburg bzw. Schopron und Pressburg, das heutige Bratislava. Es kam auch im jungen 16. Jahrhundert zur Befestigung der Stadt. Ich habe auch vorher genannt, ja, Befestigung war ein Kriterium, um überhaupt eine königliche Freistadt zu werden. Das war auch im Zuge der Türkenkriege damals, es, es, es half aber der, der, der Ortschaft Rust nicht, dass diese im Jahre 1529 nahezu komplett zerstört wurde und dann eben wieder aufgebaut wurde. Allerdings der intakte Stadtkern also auch die Stadtmauern sind, existieren auch noch heute von Rust, was im Burgenland jetzt... An und für sich so ein Novum ist unter den anderen Ortschaften, die es im Burgenland gibt. Ich möchte auch hier, vielleicht auch interessant für für unsere Zuhörer, die größte Stadt des Burgenlandes hat gerade mal 15.000 Einwohner, das ist Eisenstadt, zu ungarisch Kischmadon. und von dem her ja gibt es in dem Fall sehr viel örtliche Ortschaften, ja sehr ländlich geprägter Raum, aber eben Rust hatte von damals noch auch diesen eigenen Stadt kennen, mit, mit einer historischen Ambiente. Seit 1524 haben die Ruster dann von der Königin Maria von Ungarn das Recht erhalten, für das Markenzeichen ein gekröntes R in ihren Feinfässern einzubrennen. Und dieses R wird auch noch heute als Gütezeichen verwendet. Die Stadt war konfessionell, vor allem äh, lutheranisch geprägt, war sehr stark unter einem äh, evangelischen Einfluss, was nicht untypisch war, für Freistädte. Und gegen Ende des 16. Jahrhunderts war eigentlich Rust vollständig zum evangelischen Glauben, kannte sich vollständig zum evangelischen Glauben, was auch einen gewissen geistlichen, also religiösen Aufbruch äh, in dieser Zeit markierte. Wie erwarben nun die Ruster diese steuerlichen Privilegien? Und das, wie gesagt, das ist alles noch bevor sie eigentlich zur königlichen ungarischen Freistadt ernannt wurden. Das ging im Wesentlichen auf die Betreuung der kaiserlichen Eigenweingärten zurück. Der Wein aus diesen ja, Hofweingärten Wurde zusammen mit anderen Abgaben an den Kaiserhof nach Wien gebracht und dort haben die Russer schon damals verstanden, wie man Lobbying betreibt, nämlich sie haben verschiedene Hofstellen insofern günstig, ihnen günstig gestimmt, indem sie einen sogenannten Verehrwein ihnen schenkten. Und im Jahre 16. 1949 kaufte sich Rust dann auch wirklich von der Herrschaftsuntertänigkeit frei von den Habsburgern, die bis dahin eben als königlich Besitzer von Rust fungierten und Rust auch schon mehrmals verpfändeten. Ja, die Habsburger brauchten ja immer Geld und vor allem die Kriegskasse war ja auch permanent leer im Kampf gegen die Osmanen. Wie bezahlte nun die Stadt Rust? Einerseits mit 60.000 Goldgulden. Was heute, und das ist immer schwierig, das ist auch ein Thema bei dir dann, Luis, äh, wie man das in die heutigen Zahlen übersetzt, aber man spricht von einem zweistelligen Millionenbetrag, das ungefähr entspricht, aber auch, und das ist das Spezielle in Naturalien, nämlich 500 Eimer ihres besten Weines das entspricht ungefähr 30.000 Litern, ja, Auch interessant, wie man das damals transportierte, diese 30.000 Liter des Ruster Ausbruchs. Dann wenige Jahrzehnte später, 1681, erhielt Rust den Titel der königlichen Freistadt am Reichstag in Oedenburg-Schopron. Vor allem waren auch die Oedenburger dahinter, die Patrizia, die, die wohlhabenden Familien dort, dass Rust diesen Titel zugesprochen bekam, weil sie natürlich dann auch vom steuerfreien Privileg ihre Vorteile zogen, indem sie ja keine Steuern auf diesen Wein auch bezahlen mussten. Nun gab es eben schon diese steuerlichen Privilegien davor. Es kamen eben drei neue Rechte für diese neue Libera Regia Zipatis dazu. Einerseits die Blutgerichtsbarkeit, das heißt das Recht über Leben und Tod zu urteilen, dann die Bekrönung des Marktwappens mit dem königlichen Diadem. Und drittens das Recht, alle Schriftstücke mit einem eigenen roten Siegel zu bekräftigen. Dazu wurde auch das Recht der freien Religionsausübung noch einmal bekräftigt, was natürlich dann auch in einen ähm, Kirchen- und Schulausbau gipfelte in Ost. Die Gegend der damaligen Zeit war aber sehr stark geprägt. Also wir sprechen hier von Zeitraum nach der zweiten Türkenbelagerung Wiens, also nach 1683, diese Zeit war sehr stark geprägt von den ja, kaisertreuen und damit auch katholischen Magnatengeschlechtern. Und am bekanntesten ist wohl auch heute noch das Haus Esterhazy, was ja nicht nur wegen der vorzüglichen Esterhazy-Schnitte bekannt ist, sondern auch noch heute eine große Rolle im Burgenland spielt. Die Sozialstruktur der Stadt war damals deutlich zweigeteilt. Einerseits hat man eine doch sehr vermögende Bürgerschaft, die... Ja, so, man sagt, aus 50 wohlhabenden Familien bestand, was damals zu der Zeit mit einer Einwohnerschaft von knapp über 1000 Einwohnern doch sehr eine, eine signifikante Menge an Personen war, die eben dieses Adel Adelsprädikat erwarben und der Rest war halt leibeigene. Wenig verwunderlich ist, dass dann danach im Rahmen der Gegenreformation im Habsburger Reich es zu einer Rekatholisierung in Rust kam. Wie gestaltet sich die Situation heute und was ist auch noch von diesen von dieser ungarischen Tradition der königlichen Freistadt übrig geblieben. Ja, ziemlich viel. Äh, nämlich mit knapp 2000 Einwohnern heute ist Rust der kleinste Verwaltungsbezirk und damit auch die kleinste Statutarstadt Österreichs. Heute hat auch noch der Ruster Bürgermeister die Stellung eines Bezirkshauptmannes, da Rust ja auch ein eigenes und landesgesetzlich erlassenes Stadtstatut auszeichnet, welches eben im Magistrat der Stadt ausgeübt wird. Heute ist Rust als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes der Region Fertöne-Neusiedlersee eingestuft und die Stadt ist auch bekannt für ihre Störche. Aber die Weintradition spielt nach wie vor eine große Rolle. Rust hat sich als ein Zentrum der internationalen Weinausbildung etabliert. Seit 1991 steht die Weinakademie Österreich mit einem eigenen Seminar- und Fortbildungsprogramm natürlich den Weininteressierten offen, aber meines Wissens nach ist auch seit vielen Jahren die Weinakademie in Rust die größte Weinschule Europas. Der Campus befindet sich heute in Rust im stimmungsvollen Ambiente des Seehofs und das ist auch ein Ort, der mir persönlich ja einzigartig ist gerade in, in Erinnerung bleiben wird, weil ich hier meiner heutigen Frau ja, das Ja-Wort gegeben habe und sie natürlich mir auch. Ja. Im Nachgang ein kleiner Exkurs. Der Begriff Ausbruch bezieht sich auf die händische Selektion der ja, eingeschrumpften Weinbeeren und dieser rosinierte Teil wird herausgebrochen, deswegen auch der Ausbruch. Rust als Herkunftsbezeichnung und der Ausbruch als Produktionsmethode sind mit Abstand die älteste Vinifizierungsart die es in für Wein in Österreich gibt, aber eben auch mit Abstand das älteste Gütezeichen. Seit über fünf Jahrhunderten wird diese Tradition nun des Ruster-Ausbruchs ununterbrochen weitergepflegt und das ist in der österreichischen Weingeschichte einmalig. Heute ist der Ruster-Ausbruch vor dem Weingesetz einer Trockenbeernauslese gleichgesetzt. Kommen wir nun zu der Moral der Geldgeschichte. Für mich ist diese Geldgeschichte ein, einer von vielen Erklärungsansätzen für diese historisch gewachsene Unbeliebtheit der Habsburger in Ungarn. Gleichwohl, und das sei auch hier erwähnt, es gab ja temporäre Lösungsmechanismen. Warum temporär? Weil nach Ende des Ersten Weltkriegs zerfiel ja das Habsburgerreich mit dem österreich-ungarischen Ausgleich, der 1867 festgehalten wurde, dieser Lösungsmechanismus. Und umso erstaunlicher war ja, aufgrund der historischen Fehde zwischen den ungarischen Magnaten, die auch zum Teil äh, mit den Osmanen kooperierten und den Habsburgern auf der Gegenseite, die wiederum mit den äh, katholischen Magnaten Ungarns kooperierten. Unser erstaunlicher ist eigentlich, wie kaisertreu sich die Kronländer im Ersten Weltkrieg gegenüber den gemeinsamen Feinden behaupteten und sich eben eigentlich bis zum Ende 1918 gemeinsam im, innerhalb des Vielvölkerstaates an der Front dienten notabene was auch interessant ist, dass die Rusterpolitik ja als das damalige Deutsch-Westungang eben das heutige Burgenland, an Österreich zugeschlagen wurde, ja, und das erst 1921 gab es Protestnoten seitens der Ruster Politiker. Man möge es doch überdenken, da, ob sie eben Österreich zugeschlagen. Werden, denn sie wollten noch damals eben bei Ungarn bleiben. Was natürlich, wenn man sieht, was nachher kam, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, mit dem eisernen Vorhang, als auch den Kommunismus in Ungarn, ja, eine ziemlich interessante Bemerkung ist, ein interessantes Zeitdokument, diese Protestnote. Was natürlich auch eine Moral für mich ist oder ein, eine Lektion, ist dieses ewige Dilemma zwischen Zentralismus auf der einen Seite, der sehr stark von Habsburgern forciert wurde, aber eben die lokale Autonomie oder auch Subsidiarität, die seitens des ungarischen Königs für diese Gebietskörperschaften an den Tag gelegt wurde. Außerdem würde ich sagen, statt In Vino Veritas gilt das Motto In Vino Libertas. Die erworbenen Rechte der Ruster ja dank der Nutzung eigentlich von Standortvorteilen, ja, die, in, dies, in dem Fall die Vinifikation. Und diese Nutzung der örtlichen Kompetenz als wirtschaftlichen Vorteil, aber eben auch als Vorteil auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe es vorher erwähnt, politisch, militärisch, geistlich, aber eben auch auf Justizebene. Und zuletzt für uns, die ihr Geld auch privat anlegen, ist die Frage, welche Rolle eigentlich Naturalien in der eigenen Asset-Allokation spielt. Ja, Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sei es durch direkten Landbesitz und damit auch die Früchte, die man auf diesem Landbesitz züchtet, selbst zu ernten und wie auch immer, entweder selbst zu genießen oder weiter zu verkaufen oder an die örtliche Genossenschaft weiterzureichen, die dann die Trauben verarbeiten, um wieder beim Beispiel Wein zu bleiben oder eben auch indirekt über Sachwerte in Form von Unternehmensbedingungen sich diese Rolle von Naturalien sich ins, ja, ins Portfolio zu legen. Oder eben durch ein, das ein oder andere gute Fläschchen, das man ja im privaten, hoffentlich aber auch professionell betreuten Weinkeller als Wertanlage für sich in den Weinkeller legt. Aber eben auch denken, dass dieser Markt natürlich von intransparenten Marktgeschehen geprägt ist. So, Luis, jetzt bin ich ja gespannt, was du zu der Ruster-Geschichte als königliche Freistadt siehst. War dir das bekannt? Ist dir Rust als Weinort bekannt in Österreich?
1: Tatsächlich kannte ich Rust gar nicht. Das Burgenland ja, aber Rust als Stadt war mir unbekannt. Aber in Veno Libertas, das ist mir schon sehr, sehr sympathisch und jetzt habe ich auch plötzlich Appetit auf eine schöne Isterhasi-Schnitte mit leckerer Buttercreme und Krokant und dazu ein Gläschen Weißwein oder Likörwein. Das passt und was mir eingefallen ist in dem Sommer, und da haben wir wieder ja die österreichisch spanische Synthese in ähm, Jerez de la Frontera, also da, wo der Sherry angebaut wird. Es gibt insgesamt mehrere Sherry-Arten und eine davon, vermutlich hier in Deutschland kaum bekannt, ist der sogenannte Pedro Jiménez, also das bezieht sich auf die Herstellungsart, nicht die Traube. Und da werden eben auch ausschließlich rosinierte Trauben für verwendet. Und das ist ein vorzüglicher Dessertwein, schon fast dickflüssig. Barz ist der auch sehr zu empfehlen. Und von daher recht herzlichen Dank für den Einblick ja auch äh, in deine Heimat ja und dass das natürlich ja, gekrönt ist ähm, von eurem Jahrwort, das ist natürlich dann nochmal ein besonderes Schmankerl.
0: Ja, ich meine, der spanische Süßwein hätte ja auch natürlich was äh, zur jetzigen Zeit, äh, ist ja sehr kühl draußen, da mit Süßwein sich mehr Leben einzuhauchen, wenn man so möchte, er? wenn alles draußen <lacht> schon langsam eher im winterlichen Zustand, wiewohl die Temperaturen alle anderes winterlich sind, zumindest das, was ich aus der Vergangenheit gewohnt bin, würde ich auch sehr gerne mal dieses spanische Edelredikat ausprobieren. Nichtsdestotrotz, bevor wir uns zu sehr im weinseligen Atmosphäre üben, bin ich ja ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast an Geldgeschichte und ich habe die leichte und sanfte Vermutung, dass wir um den Alkohol nicht umhinkommen.
1: Das lässt sich bei meinem Thema nicht vermeiden. Und wir werden sehen, es gibt viele, viele Parallelen. Ja? Ich schmeiße den Fluxkompensator an und es geht einmal zurück in die Wiege der westlichen Zivilisation. Und Zurück wieder in die Gegenwart mit einem Zwischenstopp jetzt ganz am Anfang im Jahr 1991. Da kam nämlich Robin Hood, König der Diebe, in die Kinos mit dem damaligen Superstar Kevin Costner. Kevin Costner hatte nur ein Jahr zuvor als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent mit dem Epos, der mit dem Wolf tanzt, einen fulminanten mit sieben Oscars prämierten Welterfolg hingelegt und kann man sagen, das Western-Genre, wiederbelebt. Und sowohl der mit dem Wolftanz als auch eben Robin Hood, König der Diebe, habe ich mir im Kino seinerzeit auch angeguckt. Nebenbei bemerkt, der Rächer der Enterbten dürfte zusammen mit Sherlock Holmes und Vlad der Dritte Dracula, da sind wir wieder in, in deine Richtung, in deine Heimatregion fast, ja, die meistverfilmte Figur der Film- und Seriengeschichte überhaupt sein. Und äh, wenn man mal in eine Filmdatenbank schaut, da werden knapp 180 Film- und Serien gelistet, die im Zusammenhang mit Robin Hood stehen. Aber nur aus der Kevin-Kostner-Verfilmung ist mir ein Zitat bis heute in Erinnerung geblieben und das stammt vom Bruder Tuck, also dem beleibten Mönch, der sich den Entrechteten angeschlossen hat. Und das Zitat lautet jetzt in der deutschen Filmvariante das ist Getreide, das jeder Narr essen kann, aber für welches der Herr in seiner Weisheit eine göttlichere Art des Verzehrs vorgesehen hat. Also lasst uns unseren Schöpfer und seine Gaben preisen, indem wir etwas lernen über... Bier. Zitat Ende. Und dieser Lobpreisung möchte ich mich anschließen und ich wandle heute auf den Spuren von Tack. Und einen konkreten Aufhänger habe ich natürlich auch, denn hier in meiner Heimatregion in Südnachsachsen wurde zum 1. Januar 2023 das Bockbierjahr ausgerufen, um, ich zitiere, den Fokus auf identitätsstiftende Merkmale einwegs zu richten. Ja, und das natürlich nicht ohne Grund, denn sowohl sprachlich wie historisch ist das Bockbier, besonders das Bier überhaupt, auf das engste mit der Stadt Einbeck verknüpft. Und ähm, hier von einem Historiker gibt es auch das Zitat, und das spiegelt meine Geldgeschichte gut wieder. Zitat, Blüte und Niedergang der Stadt sind mit dem Brauwesen unlöslich verbunden. Als das Brauwesen zerfällt, da geht es auch mit der Stadt bergab. Zitat Ende. Und damit durchläuft die Stadtgeschichte Einbecks geradezu ja in archetypischer Weise das Diamantenmodell von Porter. Ich weiß nicht, ob du das mal im Studium besprochen hast. Bei mir war das tatsächlich der Fall. Und das Diamantenmodell oder die sogenannte Diamantentheorie geht auf den US-Ökonomen Michael Porter zurück. Der hat diese Anfang der 1990er Jahre entwickelt, um aufzuzeigen, wie Unternehmen und Regionen im Wettbewerb bestehen oder eben untergehen. Habe ich nachher natürlich auch noch Beispiele dazu. Und er hat sechs entscheidende Faktoren herausdestilliert. Das eine sind die Faktorkonditionen, das andere sind die Nachfragekonditionen, das dritte sind unterstützende Branchen, ja, das nächste sind Strategie und Struktur, schließlich dann noch die Regulierung und sowie abschließend der Zufall. Und wir werden allen wieder begegnen. Vorab zur geografischen Einordnung ist dir bekannt, wo Einbeck genau liegt.
0: Ich bin zwar noch ein wenig geschockt, lieber Louis, dass du mich an Michael Porter und das fünf -Gäfte modell fällt mir da noch ein, ja, erinnerst. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo Einbeck liegt. Also
1: Einbeck ist ein Städtchen mit 27.000 Einwohnern und liegt bei Göttingen, also zwischen Kassel und Hannover, relativ zentral in Deutschland. Und die Lage spielt nachher auch nochmal eine entscheidende Rolle. Und wer mich bzw. meine Inhalte schon länger verfolgt, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mitbekommen haben, dass es ein einziges Wertpapier gibt, das ich aus nicht monetären Gründen halte. Und das ist genau die Einbecker Brauhaus AG. Auf die werde ich dann auch nochmal eingehen. Vorher werfe ich aber einen Blick auf die Entstehung und Verbreitung des Bieres. Und danach gibt es eben den Fokus auf Nordeuropa und dann das Fachwerkstädtchen Einbeck und die gleichnamige Aktiengesellschaft. Und in dem Fall ist Biergeschichte, Geldgeschichte und Stadtgeschichte. Fangen wir an. Die Wiege des Bieres liegt wenig überraschend in den Ursprungsregionen der menschlichen Zivilisationsgeschichte ja, nach der Neolithischen Revolution und davon gibt es in Eurasien drei Stück, nämlich zum einen den fruchtbaren Halbmond, der geht vom Nil über Euphrat und Tigris im heutigen Iran-Irak bis zum Persischen Golf das Industal ist so die zweite Region und die dritte ist das Gebiet entlang des gelben Flusses. Und allesamt basieren sie dann auf dem Prinzip der Sesshaftigkeit und als Nahrungsressource dem Getreideanbau. Und wieso, weshalb, warum das so ist, das ist wiederum eine andere Geldgeschichte. Und von den landwirtschaftlich genutzten unter den 12.000 Gräsern, zu denen alle Getreidesorten zählen, ist die Gerste die älteste kultivierte Art. Und der Grund dafür liegt auch auf der Hand, denn es ist eine relativ kurze Wachstumsperiode von etwa 100 Tagen und Gerste ist relativ anspruchslos. Ja, sie lässt sich sowohl in kühleren Gefilden als auch dann in südlichen ähm, Regionen mit heißeren Temperaturen kultivieren. Allerdings eins kann man mit Gerste nicht machen, nämlich klassisches Brot, ja, da das Korn aufgrund des geringen Glutenanteils, also dem Klebeeiweiß, nicht über Backfähigkeiten verfügt. Aber alternativ kann man Gerstenkörner zu einem sehr sättigenden Brei verarbeiten. Heute ist ja so Gerstengraupen oder Gerstengrütze ist ja wieder in Mode. Ja, und wenn man so einen Topf mit Gerstengrütze, ja, in die sich da so ein bisschen Hefe verirrt hat, in, in den Vergessenheit gerät, dann kommt es zur alkoholischen Gärung. Und im Standardwerk Bier heißt es dazu auch, Zitat, trüb, warm und süß wie ein flüssiger Brotteig muss das frühe Bier geschmeckt haben, das einen sehr geringen Alkoholgehalt hatte. Zitat Ende. Und das war vermutlich so eine zufällige Entdeckung. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in dem Film Die lustige Welt der Tiere aus dem Jahr 1974, wo die verschiedenen Tiere plötzlich entdecken, dass äh, der Genuss von den schnell gärenden Früchten des Elefanten- oder Marula-Baums dann doch ein bisschen lustig macht. Und dann kann man schön mit Schlagseite hier durch die Savanne laufen. Und in dem Film ist auch bemerkenswert die Vorfreude der Tierwelt auf dieses berauschende Mahl. Und vermutlich nicht viel anders war es dann eben auch von Menschen. Und dann wurde das eben Reproduziert. Und diese Entdeckung hat sich dann auch rasch verbreitet. Denn dieses frühe Bier hat eben zwei herausragende Eigenschaften, nämlich zum einen die Nahrhaftigkeit, das hatte ich eben angesprochen, zum anderen die Keimfreiheit. Und die war sehr wichtig bis in die Moderne. Denn die Wasserqualität in Agglomerationen war immer ein Problem. Und muss man sich eben auch vor Augen führen: die letzte Cholera-Epidemie in Deutschland war 1892 in Hamburg, also jetzt gar nicht so lange her und eben auch durch verschmutztes Trinkwasser. Da sind wir auch wieder bei einem schönen Zitat das wird typischerweise Benjamin Franklin in die Schuhe geschoben nämlich in wine there is wisdom in beer there is freedom in water there is bacteria in die Schuhe geschoben ist das vermutlich deshalb weil der Benjamin Franklin zwar auch gerne und viel getrunken hat aber keine bakterien kannte denn also zumindest nicht unter diesem Namen denn die einzeller die wurden zwar 1676 erstmals entdeckt, aber die wurden damals noch animal also kleine Tierchen aus dem Französischen ein Lehnwort genannt. Und das Wort Bakterien, das fand erst mit Louis Pasteur Verbreitung, also mehrere Jahrzehnte nach dem Tod Franklins. Und ähm, wir hatten ja vorhin die Frage, Bier oder Wein? Tatsächlich im Mittelmeerraum, da erwuchs dem Bier mit dem Wein ein keimfreier Konkurrent und der hat sich eben aus den Gründen auch hoher Beliebtheit erfreut, eben Wein auch relativ anspruchslos. Da ließen sich die Flächen gut bewirtschaften, wo beispielsweise kein Getreide angebaut werden konnte. In anderen Kontinenten übrigens, ja, in äh, die Teekultur in Asien oder der Kakao in Late Lateinamerika, also, oder hat sich eben auch den, aus diesen Gründen dann eben regional verbreitet. Die Keimfreiheit natürlich beim Bier kam in erster Linie dadurch, dass der Getreidebrei ja gekocht wurde, damit eben die Keime abgetötet wurden. Diese Konkurrenz zwischen Wein- und Biertrinkern, ja, die gibt es übrigens schon in der Antike. Bereits der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der schrieb abfällig über die Ägypter, Wein bereiten sie aus Gerste, über den teutonischen Trinkfuhrer hat sich dann auch schon dann 500 äh, Jahre später der römische Geschichtsschreiber Tacitus ausgelassen. Der hat dann geschrieben, Tag und Nacht durch sie und man könnte sie ebenso gut mit der Lieferung berauschender Getränke besiegen wie durch die Gewalt der Waffen. Mit dem Untergang des Römischen Reichs geht aber auch die Bierkultur ein Stück weit verloren und die blüht im Mittelalter wieder auf. Im münzarmen Frühmittelalter diente sogar Bier als Zahlungsmittel. In Bier wurden auch Leistungen äh, früher Form von Lebensversicherungen erbracht, also die Auszahlungen, aber auch das ist wieder so eine eigene Geldgeschichte. Hier nochmal ein Zitat aus einem entsprechenden Geschichtsbuch. Zitat, das Bier ist im frühen Mittelalter nach dem Ende der Römer im 5. Jahrhundert keine Erfolgsgeschichte. Ein stärkeres Anwachsen der Bierkultur haben wir mit dem Ende des ersten Jahrtausends, mit dem Anwachsen der klösterlichen Herrschaften, die ja Technologie- und Brauzentren waren. Vor allem aber im 12. Jahrhundert mit dem Aufkommen des mittelalterlichen Städtewesens und im Spätmittelalter haben wir eine Bierblüte in Mitteleuropa mit einer Exportwirtschaft und einem ausdifferenzierten kommerziellen Gasthauswesen. Zitat Ende. Und der Grund ist hier natürlich derselbe wie der Antike. Ja, Bier ist günstig, nahrhaft und keimfrei und dient vor allem der Speisung einer größer werdenden und konzentrierten Bevölkerung. Und so lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im Spätmittelalter bei rund einem Liter Bier täglich. Ja, also 375 Liter pro Kopf vom Säupling bis zum Greis, wobei aber auch Kinder tatsächlich mit Bier verköstigt wurden. Allerdings muss man sagen, es hatte weniger Alkohol, und etwas kalorienreicher. Und ja, wenn man sieht, heutiges Bier enthält je nach Sorte etwa 430 Kalorien je Liter. Das heißt, fünf Liter decken den täglichen Kalorienbedarf eines erwachsenen Mannes. Wahrscheinlich war da wesentlich weniger von nötig im Mittelalter. Kleiner Exkurs, denn bereits im Mittelalter war Bier eben nicht nur Nahrung, sondern auch Heilmittel. Der Hopfen galt als beruhigend, zumindest da, wo er benutzt wurde. Die Bitterstoffe antibakteriell, das aber setzte sich erst im Spätmittelalter durch. Noch Sebastian Kneipp, ja, der Begründer der nach ihm benannten Medizin, empfahl einen halben Liter Bier. Bier pro Tag zu trinken. Die Bierrezepte des Mittelalters waren aber noch nicht so weit normiert. Und neben Malz, das also gekeimte Gerste, und geröstete Gerste. Das war das Hauptbestandteil. Kamen eben noch Kräuter dazu, Wacholder, Eichenrinde, Wermut war beliebt und Enzian. Hopfen wurde eher selten verwendet. Bisweilen wurde der Sud auch um psychedelisch wirkende Substanzen angereichert. Bekannt ist beispielsweise die Herbstzeitlose. Heißt auch nicht umsonst Leichenblume, da die Blätter ein Gift absondern und die sehen auch ähnlich aus wie Bärlauch, kann man also relativ leicht verwechseln. Es gibt da auch interessante Berichte aus dem Mittelalter, wo dann Braumeister in der Annahme fliegen zu können, sich von Klostermauern gestürzt haben, nachdem sie vom eigenen zu stark mit Herbstzeitlose angereichertem Bier dann gekostet haben. Und dass es in den Klöstern die ersten Großbrauereien gab, das hatte drei Gründe. Zum einen natürlich die agrarische Produktion, die den Klöstern ohnehin angegliedert war. Und zum zweiten das Wissen um das Brauwesen. Und zum dritten, und das ist eben ganz entscheidender Faktor auch, die Klöster waren so die ersten, die letztendlich Massenspeisung organisiert haben. Und zwar durch das im Mittelalter aufkommende Pilgerwesen. Ja, also hier mussten ja viele Leute in kurzer Zeit versorgt werden und hier bot sich das Bier geradezu an. Zum Klosterwesen auch noch mal ein ganz kleiner Exkurs, denn viele Mönchsorden entstanden ja im Mittelalter und einer davon waren die Zisterzienser und es gibt von den Zisterziensern eine Abspaltung und die werden umgangssprachlich Trappisten genannt. Das ist ein Mönchsorden, der ist benannt nach dem Kloster La Trappe in Frankreich und der hat sich eben 1664 abgespalten und hat sich dann genauer genannt Zisterzienser der strengen Observanz und streng ist hier recht wortwörtlich auszulegen, denn die lebten in Abgeschiedenheit, also Klausur, betrieben Askese, Kontemplation, also so Versenkung ins Gebet, hatten strenges Schweigelübde und waren zu körperlicher Arbeit angehalten und dazu gehörte auch traditionell, das brauen und heutzutage gibt es eben noch elf Trappistenbrauereien. Und Trappistenbiere gehören zu den teuersten Bieren der Welt überhaupt. Fünf dieser Brauereien liegen übrigens in Belgien, also just jener Region, ja, wo Karl der V., der Kaiser aus Folge 1, über den ich berichtet habe, väterlicherseits seine Wurzeln hatte und groß geworden ist. Und von daher ist also nicht weiter verwunderlich, dass er als Bierliebhaber dann auch nach seiner freiwilligen Abdankung einen flandrischen Braumeister mit auf seinen Altersruhesitz in der Extremadura mitgenommen hat. Und Details dazu, da könnt ihr in Folge 1 nachhören. Ja, und dem Zitat vorhin war ja zu entnehmen, dass auch die Städte begannen, Bier zu brauen. Und wie das bei den Städten so war, und das war in deiner Geldgeschichte ist ja auch angeklungen, der Status als Stadt musste sprichwörtlich erkauft werden. Ja, und dasselbe galt auch für eine Vielzahl wirtschaftlicher Tätigkeiten. Das heißt, das Mittelalter war ja feudal herrschaftlich geprägt. Und dementsprechend mussten Rechte dem Feudalherrn eben abgekauft werden. Und äh, dazu gehört eben beispielsweise das Stadtrecht. Mit dem ging ja häufig das Marktrecht einher. Also Märkte durften auch nicht einfach so abgehalten werden. Und Mitte des 13. Jahrhunderts hat eben Einbeck das Stadtrecht erworben. Und mit dieser Vergabe, und da waren die schon ganz gewitzt oder an diese Vergabe gekoppelt, war auch ein Braurecht für alle Vollbürger. Und ich vermute mal, dass das vom seinerzeitigen Rat auch extra so eingefädelt gewesen sein dürfte. Denn von diesem Braurecht Machten die Bürger exzessiv Gebrauch, muss man sagen. Es entstanden mehrere hundert Brauereien in der Stadt. Also im Prinzip kann man sagen, in fast jedem Haus. Und der Rat der Stadt, der kaufte diese, ja, ich sage jetzt mal, geplante Überproduktion auf und sorgte dann für eine Vermarktung. Insbesondere dann, als eben den Einbäckern eine Sache oder den Einbäcker brauern, aus welchen Gründen, lässt sich nicht mehr genau ermitteln, aber ich denke mal, wahrscheinlich die Experimentierfreude äh, und ja dann letztendlich auch der Wettbewerbsdruck, äh, der hat dazu geführt, dass die Einbäcker eben eine Methode erfanden, das süffige, aber dann doch sehr schnell verderbende Bier lange haltbar und damit überhaupt erst exportfähig zu machen. Und um die nötige Haltbarkeit zu erreichen, hat man es eben mit einem sehr hohen Stammwürzgehalt eingebraut und eben durch Hopfen angereichert. Und das Resultat war eben ein, ein stark gehopftes und sehr malzhaltiges, also schweres und alkoholreiches Bier. Und das war eben eine Besonderheit. Dieses Bier, das war seinerzeit übrigens auch obergierig, das galt eben dann äh, auch durch die Vermarktung dann letztendlich als Luxusware und konnte... Und wurde dann auch über weite Strecken exportiert. Eine zweite Besonderheit war früher übrigens auch noch beim Einbecker Bier, Das Grundrezept war eben, es wurden zwei Drittel Gerstenmalz und ein Drittel Weizenmalz verbraut. Was insofern relativ ungewöhnlich war, weil Weizen war eben ein Brotgetreide und wurde eben nicht zum Bierbrauen verwendet. Beziehungsweise es brauchte extra Konzessionen dafür. Und gebraut wurde von Martini bis zum 1. Mai, also Martini, der St. Martinstag, Anfang November und die Zutaten wurden allesamt in der Region angebaut, war also damals schon alles schön regional und dafür war und ist bis heute die Stadt prädestiniert, denn Einberg liegt an den Ausläufern der Hildesheimer Börde und die sogenannten Börden bezeichnen Lössböden, also ein die sind aufgrund ihrer Wasserspeicherfähigkeit, gelten die als die landwirtschaftlich günstigsten Böden überhaupt. Und lediglich 10 Prozent der Erdoberfläche machen solche Lessböden aus. Und neben der Hildesheimer sind in Deutschland beispielsweise auch die Magdeburger oder Soesterbörde bekannt für ihre fruchtbaren Böden. An der Stelle nochmal ein kurzer Exkurs. Was bedeutet in dem Zusammenhang und untergierig, denn erst die Hefe macht aus einer Getreidesuppe Bier, indem sie eben Zucker in Alkohol umwandelt. Die Germanen schon, so wird berichtet, hatten einen magischen Bierstab, so aus Holz, den sie eben in den Sud gehalten haben um daraus eben ein möglichst wohlschmeckendes Bier zu brauen. Und das hat eben oft gewirkt. Warum? Denn an diesen Stäben waren dann häufig wilde Hefen Und wilde Häfen befinden sich eben überall in der Natur. Und die meisten in der Natur vorkommenden Hefen die sind obergärig. Sprich, die arbeiten bzw. Ja, gehen diesen Umwandlungsprozess bei moderaten bis warmen Temperaturen an. Und das heißt in dem Fall bei etwa bei den obergärigen Häfen bei 15 bis 20 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Ja, und das ist beispielsweise beim Weißbier der Fall. Ja, es ist obergäriges Bier, aber auch das Alt und Kölsch oder allgemein im englischsprachigen Raum, das Ale. Untergärige Häfen gibt es zwar auch einige in der Natur und auch damit wurde schon vor hunderten Jahren Bier gebraut, also die untergärigen Biere. Allerdings ging das eben nur, wenn es sehr kalt war, weil die untergärigen Häfen eben bei vier bis maximal neun Grad aktiv werden. Das ist zum Beispiel das Helle oder das Pilz. Das sind untergärige Biere und erst mit der Erfindung der Kältemaschine durch Karl von Linde, das ist der Gründer der Linde AG, in den 1870er Jahren konnten untergärige Biere auch im großen Maßstab hergestellt werden. Ein Wort noch zur Stammwürze. Was hat es damit auf sich, das ist eine Messgröße, die den Anteil der Stoffe bezeichnet, die vor der Gärung aus dem Malz und dem Hopfen sich im Wasser gelöst haben. Und die Stammwürze, die besteht eben aus Malzzucker, Vitaminen, Eiweiß, Mineralien, Hopfen und Aromastoffen. Und der Gehalt der Stammwürze wird in Grad Plato gemessen und ist zumindest hier in Deutschland das Maß für die Biersteuer. Die ältesten Nachrichten... Kommen wir jetzt wieder zurück nach Einbeck über den Export von Einbäckerbier. Bier. Die sind jetzt aber aus indirekter Hand, lassen sich zurückführen auf das Jahr 1351, als die Stadt Hamburg dort Einbäckerbier importiert hat. 1368 trat die Stadt Einbeck beim Hansetag in Wismar der Hanse bei, was ebenfalls ein sehr kluger Schachzug war, denn so wurde der gesamte nordeuropäische Markt erschlossen. Aufgrund der langen Haltbarkeit war eben das Einbäckerbier ein sehr begehrtes Handelsgut und ja, wurde neben dem Ostseehering zum bedeutendsten Lebensmittel, was die Hanse hier exportiert hat. Älteste und noch vorhandene Rechnung über den Verkauf von in dem Fall zwei Tonnen Einbäckerbier nach Celle datiert aus dem Jahr 1378. Und der Vogt des Zeller Schlosses verbuchte dafür Ausgaben von 238,5 Mark, zwei Schillingen und drei Pfennigen. Und 1378 gilt daher auch als das nachweislich belegte Geburtsjahr des Einbecker Bieres und findet sich auch heute im Logo der Brauerei. Um 1400 bezogen alle größeren Städte Norddeutschlands regelmäßig mehrere hundert Fass Bier pro Jahr. So ein Standardfass, da passten vier Hektoliter rein, also 400 Liter. Größere Städte, das war in dem Fall eben Hildesheim, Braunschweig, Lüneburg, Hamburg beispielsweise. Im 15. Jahrhundert trinkt dann auch das Einbäckerbier nach Süden vor und die Wittelsbacher lassen sich regelmäßig Einbäckerbier liefern. Nun war das Bier zwar von hervorragender Qualität, aber schon damals mehrten sich wütende Beschwerdebriefe über den hohen Bierpreis. Und der hohe Preis war es dann auch, der dazu führen sollte, dass der Export irgendwann dann zurückging, beziehungsweise eben Ausweichreaktionen provozierte. Ein für Bierdeutschland wichtiges Datum war dann der 23. April 1516, denn da tritt im Herzogtum Bayern eine neue Landesordnung in Kraft und die enthält das sogenannte Reinheitsgebot. Das besagt, dass, Zitat, in Märkten, Städten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Zitat Ende. Und hier sind zwei Gründe denkbar für dieses Reinheitsgebot. Zum einen natürlich ein Schutz einheimischer Anbieter vor Wettbewerbern, aber auf der anderen Seite auch eben zu verhindern, dass schädliche Beimischungen hier den, den, den Sud ergänzen, insbesondere einheimische Rauschgiftpflanzen. Ich erinnere hier an die Herbstzeitlose beispielsweise. Und das Reinheitsgebot ist damit das älteste noch existierende ja, Verbraucherschutzgesetz oder eben Anbieterschutzgesetz, je nachdem, wie man das liest. Für Einberg war das Ganze übrigens kein Problem, denn die haben tatsächlich schon über Jahrhunderte nach immer gleichbleibenden Regeln gebraut. Das war für die kein Grund, irgendwie die Rezeptur zu ändern, die brauchten keinerlei Änderungen vorzunehmen. Ein weiterer großer Fürsprecher des Einbecker Bieres war dann tatsächlich Martin Luther. Eines der bekanntesten Zitate, was halt hier in Einberg gerne vorgebracht wird. Eben 1521 beim Reichstag zu Worms wurde ihm ein Krug Einbecker Bier gereicht und er lobte es mit den Worten, Zitat, der beste Trank, den einer kennt, der wird Einbecker Bier genannt. Zitat Ende. Einen ersten tiefen Einschnitt gab es 1540, denn... Beim sogenannten großen Stadtbrand von Einbeck brannte die Stadt wirklich bis auf wenige Mauern, die damals existierten, komplett ab. Es war ja also seinerzeit eine Fachwerkstatt und die gesamte Stadt musste neu aufgebaut werden. Kurzer Exkurs, dazu muss man wissen, das Jahr 540. das war jetzt auch kein Zufall, sondern... Das war ein Jahr mit einer Hitzewelle, die allgemein als die schlimmste der Neuzeit gilt. Denn in diesem Jahr soll es in Zentraleuropa elf Monate nicht geregnet haben. Und die Dürre soll eine Million Tote gefordert haben. Es war so trocken, dass der Rhein eben auch an mehreren Stellen zu Fuß überquert werden konnte. Dementsprechend war natürlich auch die Stadt komplett ausgetrocknet. Und ob Brandstiftung oder Unachtsamkeit die Ursache war, lässt sich natürlich heute nicht mehr aufklären, aber Einbeck brann eben komplett nieder. Der Wiederaufbau dann danach, der ist in weiten Teilen bis heute stehen geblieben und prägt das Bild der Altstadt tatsächlich. Interessanterweise wurde auch ein betrunkener Hirte vernommen und aus dem wurde ein Name gepresst, nämlich der Name Heinrich Diek, ein Patrizier der Stadt. Der wurde dann auch festgenommen und der Brandstiftung bezichtigt, die er dann unter Folter gestanden hat und der Mann wurde dann auch hingerichtet. Wenige Jahre später stand die Stadt dann aber wieder und das Bier wurde wieder exportiert. Der hohe Preis war aber nach wie vor ein Ärgernis und äh, insbesondere die Hannoveraner hat das sehr geärgert. Die experimentierten dann und brachten dann mit dem sogenannten Bräuhahnbier einen ernsthaften Konkurrenten hervor, der nämlich auch nur halb so viel kostete und das kostet dann entsprechend auch Anteile am Export, die Einbäcker. Im Süden sah es auch nicht viel besser aus, denn die Herzöge von Bayern, die dachten schon länger über eine Alternative nach und 1589 gründete der Herzog Wilhelm der Fünfte ein eigenes Brauhaus, das bekannte Hofbräuhaus. Ab 1591 reagierte die Stadt Einbeck auf den Konkurrenzdruck mit, muss man sagen, natürlich im Nachhinein einer Fehlregulierung und die führt nämlich das sogenannte Riegelbrauen ein. Das heißt, jeder Braurechteinhaber durfte nur einmalig im Jahr brauen und das in einer ausgelosten Reihenfolge. Damit wollte man eben Angebot verknappen und den Preis hochhalten. Aber in Summe hat das eben nichts genutzt und ziemlich weitere Anteile äh, haben die Einbäcker eingebüßt, weil die Lücke natürlich andere geschlossen haben. 1594 übernimmt Maximilian Sohn von Wilhelm dem in Bayern die Regierungsgeschäfte und vergibt dem Hofbräuhaus ein Weizenbiermonopol. Die versuchen auch tatsächlich ein Bier nach Einbäckerbrauart herzustellen. Es gelingt den Braumeistern aber partout nicht. Die Einnahmen durch das Weißbiermonopol waren allerdings nicht unerheblich, denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, die, die Verwendung eben von Weizen als Braugetreide war eben streng reglementiert. Die Einbäcker haben sich auch versucht im Marketing. Unter anderem schreibt der Johannes Letzer 1596 in seiner Einbäcker-Chronik, Zitat, das gute einbäckische Bier selbst Wetzelt und treibet den Urin von Menschen mit großem Nutz. Zitat Ende. Also werden die gesundheitlichen Aspekte betont des Einbäckerbieres. Und in dieselbe Kerbe haut dann auch der Arzt Heinrich Knaust, der zur selben Zeit gelebt hat und beschrieb das Einbäckerbier als, Zitat, ein gesundes Getränk, weil es eine Mittelnatur hat und nicht so sehr, wie andere Biere tun, den Leib der Menschen erhitzet. Und wiewohl das Bier auch gut Nutriment gibt, dennoch werden die Leute nicht sogar Feiste davon, gleich wie sie von anderen Bieren wohl werden. Zitat Ende. Ja, also das Einbäcker Bier macht dann auch nicht so dick. Genutzt hat es natürlich wenig, das zu betonen. Und, ähm, Wilhelm Feise, ein Heimatforscher aus der Region, der hat 1928 eine Publikation veröffentlicht. Da schreibt er, Zitat. Es war gewissermaßen ein geschichtlich entscheidender Moment als der Kurfürstliche Hof in Bayern, der bei dem mangelhaften Zustande des damaligen Brauwesens in München seinen Bierbedarf aus Norddeutschland und Sachsen bezog. Sich entschloss, im Jahr 1614 einen Einbecker Braumeister kommen zu lassen, um selbst im eigenen Hofbräuhaus Bier nach Einbecker Art brauen zu lassen. Nach zweijährigem Arbeiten konnte der Versuch als gelungen betrachtet werden. Dieses nach einpökischer Art gebraute Bier gilt heute mit großer Wahrscheinlichkeit als der Urtypus des Münchner Bockbieres und damit des Münchner Bieres überhaupt. Also, nachdem den Bayern es lange nicht gelungen war, ein entsprechendes Bier herzustellen, haben sie halt umgeschaltet und einen Einbäcker Braumeister abgeworben, obwohl die... Einbecker Brauer bei ihrem Leben auf die Geheimhaltung des Bierrezeptes schwören mussten. Aber wahrscheinlich konnte der gute Elias Pichler, so sein Name, dem unmoralischen Angebot nicht widerstehen. Er hat immerhin ja auch zwei Jahre gebraucht. Am Ende stand dann da das Einpökisch-Bier und die Bayern taten sich eben mit der korrekten Aussprache der Stadt Einbeck schwer. Und deswegen im bayerischen Dialekt haben sie mal gesprochen dann von Einpökisch oder Ormbock Und durch die Verballhornung des Namens von Einpökisch über und Bock entstand dann eben der Name Bock, sprich, also Bockbier. Damit ist die Stadt Einbeck Namensgeber des Bockbiers. Interessanterweise zeitgleich erreichte im Jahr 1616 Einbeck mit 742 Bürgerbrauhäusern das Brauerei Maximum. Nur zwei Jahre später implodierte das in mehreren Schüben. Denn 1618 bis 1648 ruinierte der 30-jährige Krieg die Region und damit auch das Brauwesen komplett. Allein durch die Zahl der toten Stadtbewohner, die Zahl der Brauberechtigten ging um mehr als die Hälfte zurück auf 350 nach dem Krieg. Und Ironie der Geschichte, München rettet das Bockbier sogar vor der Zerstörung. Denn als der Schwedenkönig Gustav Adolf im Mai 1632 vor den Toren der Stadt steht, stimmt ihn die gewaltige Summe von 300.000 Reichstalern Gnädig, aber als Zugabe ja, mussten dann noch 22.000 Liter ein Tokisch Bier herhalten. Das hat dann gereicht, damit er wieder abzog. Ja, der Rest der Geschichte ist dann relativ schnell erzählt, denn 1794 werden die Einzelbraurechte zusammengelegt, die städtische Brauerei entsteht. Übrigens erst 1820 wurde Trunksucht dann als Krankheit beschrieben. Ja, Dennoch trank man im 19. Jahrhundert in deutschen Landen hohe Mengen an Bier. Allerdings weniger als die Hälfte des Mittelalterkonsums. Man lag da etwa bei 150 Litern pro Kopf. Und ja, 1846 wurde ein neues Brauhaus gebaut und die Dampfmaschine eingeführt. Das heißt, es wurde eine Dampfbierbrauerei gegründet, eine städtische, und damit wurde der Grundstein zur heutigen Einbecker Brauhaus AG gelegt. Und das Industriezeitalter hielt in Einbeck Einzug. Die Dampfbierbrauereien, da gibt es ganz viel in Deutschland auch noch heute im Namen. Und das basiert eben darauf, dass Dampfmaschinen zur Bierherstellung eingesetzt wurden und seinerzeit war das eben Ausdruck von Modernität und Fortschrift. 1851 wird die Original Einbecker Flasche eingeführt und die besteht bis heute unverändert fort. Ja, der ist so eine ganz typische Form ja, und ist eine ganz markante Flasche. 1873 gab es nochmal die Gründung einer privaten Brauerei in Einbeck. 1922 dann kauft die Hildesheimer Aktienbrauerei sowohl die städtische Einbecker Dampfbierbrauerei als auch die private Brauerei auf ja, führt es beides zusammen und 1967 wird die Hildesheimer Aktienbrauerei in Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft umfirmiert. 1969 fusioniert das Einbäcker Brauhaus mit der Brauerei in Berlin, die selbst wiederum 1972 mit der Dortmunder Union zur Brau und Brunnen fusioniert. Und äh, schließlich kauft eine Investorengruppe 1997 die Einbäcker Brauerei wieder heraus. Seitdem besteht sie wieder alleine und ist auch als börsengehandeltes Unternehmen für Privatanleger zu erwerben. Ja, wie steht es heute um die Brauerei? Das einzige Verbreitungsgebiet ist arg geschrumpft. Nach Eigenaussage der Brauerei ist äh, das Kernabsatzgebiet Einbeck und der Umkreis von rund 80 Kilometern im Jahr 2021. Ausweislich der Bilanz hat das Unternehmen mit 127 Mitarbeitern knapp 480.000 Hektoliter Bier produziert und damit 32 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Ein Jahresüberschuss von 614.000 Euro erzielt, beziehungsweise einen operativen Cashflow, der sieht ein bisschen besser aus, mit 4 Millionen Euro. Bilanzsumme? läuft sie auf knapp 33 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote, die beträgt zumindest solide knapp 43 Prozent. Eine monetäre Dividende wurde zuletzt auch in Höhe von 10 Cent gezahlt. Das ist natürlich sehr homöopathisch, aber dazu kommt eine Sachdividende für alle Besucher der Hauptversammlung. Also analog zum Lindkoffer koffer voll Schokolade, aber da in dem Fall würde ich tatsächlich das Bier bevorzugen. Und unter der Wertpapierkennnummer 605800 ist die Brauerei an der Regionalbörse Hamburg-Hannover-Düsseldorf gelistet mit einer Marktkapitalisierung von 23,3 Millionen Euro. Also wirklich ein kleiner Nebenwert. Zudem gab es Ende 2022 eine Gewinnwarnung. Das heißt vermutlich, die, zumindest die monetäre Dividende wird 2023 ausfallen und das vergangene Jahr hat wahrscheinlich insbesondere eben auf der Grund der gestiegenen Kosten und der allgemeinen Situation des Biermarktes wird das ja mit einem Verlust äh, vermutlich abschließen. Ja, und wer Einbeck besuchen möchte, dem empfehle ich natürlich zum Bier gute niedersächsische Hausmannskost. Garniert mit dem regionalen Senf aus der alten Einbecker Senfmühle. Und äh, dafür wird nämlich der Bockbiersud verwendet zur Herstellung des Senfs. Und stilecht genießen lässt sich das Ganze im Brothaus, so heißt das Lokal, direkt am Marktplatz. Das war früher mal eine Hostienbäckerei. Die haben also die Kirchen beliefert und Klöster und ist heute das älteste Gasthaus Niedersachsens. Urkundlich erwähnt 1333 und im heutigen Bau seit 1552. Also es war ein Bau, der eben nach diesem Stadtbrand errichtet wurde. Und da kann man in diesem Brothaus tatsächlich in überdimensionalen Bierfässern Platz nehmen. Und verfehlen kann man das auch nicht, denn die wichtigsten Wege der Stadt sind eben auch so mit Bierfässern auf dem Bürgersteig markiert. Und bei einem Verdauungspaziergang dann kann man sich die Innenstadt mit den vielen Fachwerkhäusern angucken. Und da ragt eins heraus, das sogenannte Eichsche Haus mit wirklich zahlreichen Verzierungen an der Fassade. Und ich empfehle dann noch einen kleinen Abstecher zum steinernen Diekturm. Der ist tatsächlich stehen geblieben aus der Zeit vor dem großen Stadtbrand von 1540. Und an dem wurde dann der Leichnam von besagtem Heinrich Diek, dem Patrizier, der unter Folter eben die Brandstiftung gestanden hat, nach der Hinrichtung in einem Käfig ausgestellt. Und dieses Original dieses Käfigs ist auch heute noch erhalten. Und schließlich für alle Freunde der Automobilenkultur Beherbergt die Stadt mit dem PS-Speicher ein hervorragend bestücktes und, muss ich sagen, auch methodisch-didaktisch äh, sehr liebevoll gestaltetes Motorrad- und Automobilmuseum in einem ehemaligen Kornspeicher. Und, lieber Clemens, die Sammlung enthält auch einen Original DeLorean DMC-12 mit nachträglich eingebautem Fluxkompensator. Soweit meine Geldgeschichte. Und was ist jetzt die Moral daraus? Nun ja, ich habe. Drei Punkte. Mir hier notiert zum einen der wirtschaftliche Aufstieg und der Fall Einbecks, der ließ sie eben tatsächlich wie so ein Paradebeispiel für Porters Diamantenmodell. Denn ich hatte hier... Anfangs die konstruktiven Rahmenbedingungen, ja, Gewerbefreiheit, aber auch eben Glück, dadurch, dass eben über lange Jahre kein Krieg übers Land gezogen ist. Ich hatte eine gute Faktorausstattung, das heißt landwirtschaftliche Produktion, ja, entsprechende Menschen, gute Verkehrsinfrastruktur durch die Flüsse und, und Wege, die seinerzeit schon vorhanden waren, ja, sodass die Anbindung eben nach Norddeutschland insbesondere und zur Hanse gut war. Ja, ich hatte hohen Wettbewerbsdruck, der hat eben zu Innovationen geführt und zu Produktivitätssprüngen und zu einem Produkt, was eben auch nicht gut kopiert werden konnte. Ich hatte also genau das, was man einen Kompetenzcluster nennt und der hat eben ausgereicht, lange wirklich äh, hell zu brennen und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Andere solche Cluster, ist beispielsweise der Uhrencluster in der Schweiz ja, oder Technologiecluster im Silicon Valley. Ein etwas, ja wie soll man sagen, ähm, verglimmender eventuell Cluster ist eben Chemie und Automobilindustrie in Deutschland. Und äh, an Einberg kann man auch sehen, wie eben destruktive Rahmenbedingungen dann zur Zerstörung eines solchen Diamanten führen können. Wie eben überzogene Preise, Selbstgefälligkeit, aber dann eben auch Ereignisse, die man nicht kontrollieren kann. Wie eben ein ein völlig verheerender Krieg. Das Zweite, was ich mir notiert habe, ist Brauereien als Investment. Die Kernaussage, die manchmal ja so zu hören ist, ja, trinken tun die Leute immer oder auch meinetwegen wohnen äh, tun die Leute immer oder telefonieren die Leute immer, besagt natürlich nicht, dass eine entsprechende Firma ein gutes Investment ist, denn die Tatsache, dass ein Bedarf existiert, heißt ja auch nicht, dass der wirklich wirtschaftlich gedeckt wird. Das gilt natürlich gerade für Brauereien. Die meisten Brauereien waren ja wirklich die letzten Jahre oder Jahrzehnte, gerade in Deutschland, kein herausragendes ökonomisches Investment. Natürlich ist es auch so, dass über allen Organisationen, zumindest latent, das Damoklesschwert der Insolvenz Schwebt. Ja, und das gilt natürlich auch für Brauereien. So viele gibt es übrigens auch gar nicht, habe ich mal geguckt, in die man investieren kann, zumindest in Deutschland. Es gibt neben dem Einbecker Brauhaus auch so kleine Brauereien wie die Aktienbrauerei Kaufbeuren oder das Allgäuer Brauhaus oder die Brauholding Bayern Mitte. Und, Clemens, in Österreich gibt es tatsächlich die Ruttakringer Brauerei AG. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind ja die, die das 16er Blech herstellen, was ich auch reichlich in Wien genossen habe. Es gibt natürlich noch große Braukonzerne. Hier insbesondere natürlich der Gigant Anhäuser Busch, aber auch die Dänen und Holländer, also Karlsberg, Heineken und dann die Asiaten wie Qingdao und Kirin. Und dann noch der dritte und letzte Punkt. Es gibt reichlich nicht monetäre Gründe, sich zumindest mit einer kleinen Summe bei lokal ansässigen Aktiengesellschaften zu engagieren. Ja, einfach, um wirklich auch ein bisschen Aktienkultur zu leben, im wahrsten Sinne des Wortes, und dabei natürlich immer auf eine etwaige Naturaldividende zu schauen.
0: Ja, louis was soll ich sagen? Ein Biologe oder Bierfachmann aus dem Land, wo ja der Bierkonsum in Österreich doch sehr hoch steht. Ich glaube, Österreich ist nach Tschechien schon seit Jahren die Nummer zwei, wenn man den Bierkonsum misst. Ich weiß nicht genau, wie viel Liter ich glaube, aber ich habe mir so irgendwie gemerkt: 100 Liter pro Jahr, pro Kopf, also doch eine erhebliche ähm, Summe ist. Zum 16er Blech ja, das ist ein sehr feiner Gerstensaft zur fortgeschrittenen Stunde beim Würstelstand. Ich bevorzuge aber tatsächlich Privatbrauereien aus dem Waldviertel in Niederösterreich, wo es auch den einen oder anderen spannenden äh, Brauereibetrieb gibt mit natürlich dementsprechend sehr köstlichen Gerstensaft. Ich finde auch den Punkt mit Porter ja sehr interessant. Und diese Wettbewerbsfaktoren, er hat ja unterschiedlichste Methoden entwickelt, eben diese Five Forces, dieses fünf kräfte -Modell. Auch im Falle von Rust spielt ja auch diese topografische Lage in diesem Mikroklima eine bedeutende Rolle, dass es überhaupt zu einer Vinifizierung dieser Süßweine kommt. Ja, das ist ja in dem Fall den Standort geschuldet. Der aber wiederum, und du hast den Faktor Krieg angesprochen, in einer Zeit und das 16. Ja, bis zum äh, frühen 18. Jahrhundert war eben dieser Landstrich sehr geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen natürlich in dem Fall immer von Generation zu Generation ein, ja, ein so ich sagen, vererbtes Unsicherheitsgefühl wahrscheinlich mitgab. Und dieser Faktor, und du hast es am Beispiel des 30-jährigen Krieges, der ja vor allem auch in Norddeutschland wütete, aber im Prinzip ganz Mitteleuropa in Leidenschaft zog, dies als Faktor auch mit zu inkludieren als Anleger, spielt ja auch leider in den heutigen Tagen eine Rolle, sei es, hier in Europa, aber er weiß auch, was sich in anderen Orten der Welt in Zukunft tut. Ich finde auch sehr sympathisch äh, deine letzte Lektion oder Moral aus der Geschichte, nämlich, wie immer will ich sagen, <lacht> Idealismus mit äh, ja, Lokalkolorit verbunden, ja, mit äh, Aktionärs- oder Anteiseignetum, Aktionärskultur auf lokaler Ebene, finde ich sehr sympathisch. Und mir fällt dir da auch noch als Sachdividende ein, der Berliner Zoo, ja?
1: Das stimmt, das ist richtig. Es gibt einige Unternehmen, die ja Sachdividende bezahlen, nicht nur eben Lind Da lohnt sich halt wirklich immer einen Blick drauf zu werfen. Noch ein Punkt zum Birologen, ehe ich mich hier mit falschen Federn schmücke. Viele Informationen zum Thema Bier habe ich tatsächlich erhalten ähm, vom Braumeister der Wackenbrauerei, mit dem ich persönlich befreundet bin auf dem Weg. Also vielen Dank, lieber Helge. Aber sämtliche Fehler, die ich jetzt hier gemacht habe, Gehe natürlich zu meinen Lasten. Übrigens, ich habe auch mal geguckt, wie der Pro-Kopf-Bierkonsum aktuell in Deutschland ist, beziehungsweise laut Statista, Jahr 2021 waren es 91,6 Liter, also mittlerweile wieder deutlich unter der magischen Zahl von 100. 1980 waren es noch 145,9 Liter, also auf dem Stand vom 19. Jahrhundert. Nach dem Krieg, wo eben Getreide und vermutlich auch Gerste sehr knapp war, waren es nur 35,9. Sechs Liter. Ja, wir liegen heutzutage weit weg von dem Kneipschen Ideal. Ich habe mich natürlich jetzt sehr auf Einbeck auch konzentriert. Und bevor jetzt die Franken aufschreien, wir haben auch eine Bierkultur. Ja, das ist natürlich absolut richtig, aber auf die kann ich aus Zeitgründen nicht eingehen. Nur so viel, wer mal in Nürnberg ist, das war übrigens so eine Stadt, die untergierig gebraut hat. Warum? Weil die auf Kalksandstein gebaut ist und daher schon sehr früh ein Kellersystem eingerichtet hat. Und dort konnte man dann zu niedrigen Temperaturen eben auch untergierig gebrautes Bier lagern und sie brauen lassen oder gären lassen. Und dieses untergehige Rotbier, das gibt es heute noch. Und man kann tatsächlich die gesamte Altstadtunterkellerung heute noch besichtigen, kann ich, zumindest wenn man jetzt nicht äh, Ängste vor engen Räumen und Wegen hat, kann man das heute noch besichtigen, ist äh, sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz auch die anderen Weinregionen Österreichs natürlich <lacht> nicht äh, in irgendeiner Art und Weise, da ich sie ausgespart habe, beleidigen. Ja, Also ich denke da vor allem an meine südburgenländischen Landsleute, ja, mit der doch sehr etablierten Rotweinkultur. Ich denke an die Wachau und natürlich an den an anderen Teilen, Nordburgen ganz mit äh, sehr guten Rotweinen. Dem wird natürlich, oder auch an die Steiermark natürlich, ja, ähm, <lacht> in dieser Region gibt es natürlich auch sehr, sehr guten Wein. Aber wir wollten es auch verbinden mit dem Zusammenhang der, der ungarischen Geschichte auch. Ja, und in dem Fall, glaube ich, mit der königlichen Freistadt, die ja Rust doch einige Jahrhunderte als Jahrhunderte schmückte, eine Einzigartigkeit darstellt. Luis, ich glaube, nun zur äh, fortgeschrittenen Stunde auch kommen wir langsam zu einem Ende.
1: Auf jeden Fall. Wir sehen, wir haben noch viel zu trinken. Lass mich noch eine oder zwei literarische Quellen nennen. Zum einmal Bier, die ersten 13.000 Jahre vom ersten Bier der Welt über das Reinheitsgebot bis zum Kraftbier. Von Gunther Hirschfelder und Manuel Trummer ist 2022 erschienen, also sehr frisches Buch. Und die beiden sind tatsächlich Forscher für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität. Regensburg, das ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Tatsächlich zur Stadt Einbeck und dem Brauwesen gibt es nur eine Publikation, die kaum zu bekommen ist. Die nennt sich Das Brauwesen der Stadt Einbeck von besagten Wilhelm Feise, veröffentlicht 1928. Das konnte ich auch nicht aufbringen, aber ich konnte im Niedersächsischen Jahrbuch für Landesgeschichte Band 6 von 1929 einen entsprechenden Kommentar, bzw. Also eine ausführliche Rezession des Buches nachlesen. Und da standen eben auch viele wertvolle Informationen mit speziellem Einbecker-Kontext drin.
0: Bevor ich mich verabschiede von unseren Hörern, möchte ich hier auch eine Medienempfehlung weitergeben. und Die zweite können wir auch gerne verlinken. Aber die erste ist ein Standardwerk zur Geschichte Ungarns von Istvan Dott ist aus dem Jahr 2005 und ich glaube auch eher im Antiquariat zu finden oder beziehungsweise in der Bibliothek des Vertrauens. Ansonsten würde ich dann auch in den Notizen einen Link zum Burgenland Atlas hinterlegen, wo sehr ja reichhaltige Informationen zur Geschichte des Burgenlands und insbesondere auch während der Zeit Deutsch-West-Ungarns, eben den Vorläufer des Burgenlandes, auffindbar sind. Soweit zur zweiten Folge der Geldgeschichte. Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt at -geldgeschichten .info. Alternativ bietet sich für den gepflegten Austausch unsere ins Leben gerufene Telegram-Gruppe mit dem gleichnamigen Titel dieses Podcasts an.
1: Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
0: Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch. Möget ihr
1: in uninteressanten Zeiten leben.